0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unholster Labs, especial plebiscito 2022, Pensiones en la Nueva Constitución. Soy Cristóbal Uneus, director de Data Science de Unholster y fundador de CIE Chile y me encuentro aquí con dos destacadas personas, Paula Benavíez, economista, magíster y además hoy día presidenta de Espacio Público, ¿no es cierto? Y con Eduardo Olivares, periodista editor de Exante, eh, también... Muy connotado y conocido y gran experto en temas de previsional. Trabajó en su vida pasada, ¿no es cierto?, en la super de pensiones. Orgullosamente. Orgullosamente, ¿no es cierto? Y sí. la idea de esta invitación es poder tener una conversación del sistema de pensiones en la Constitución. Y finalmente estamos a nueve días del pleicito. Paula, ¿qué te parece cómo quedó la Constitución respecto al tema de seguridad social?
1: Bueno, primero muchas gracias Cristóbal por la invitación. Eh, en un momento, ¿verdad?, tan clave en que se está debatiendo estos temas y la seguridad social, por cierto, es uno de los que más sentidamente, ¿verdad?, interesa eh, a las personas. Y en ese sentido, eh, destacar verdad que pensiones, primero, es parte de la seguridad social. La seguridad social es un conjunto de políticas públicas que busca proteger a las personas de los distintos riesgos que se enfrentan a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, están ahí también enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, el desempleo, la invalidez... Y ahí ubicamos, cierto, la discusión de pensiones. ¿Qué cambios introdujo la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución? Entonces, en materia de seguridad social, desde mi punto de vista, yo destaco tres o cuatro grandes ámbitos. El primero es que se fortalece el rol del Estado en materia de seguridad social. Eh, actualmente se, el Estado esencialmente eh, garantiza el acceso eh, de prestaciones básicas uniformes y supervigila el sistema, y en la propuesta de nueva constitución se mandata que se va a establecer un sistema público de seguridad social. Después podemos comentar qué implicancias tiene eso, pero, pero en primer término se fortalece ese rol. En segundo lugar, eh, se establecen principios. Eh, en los cuales se va a fundar este derecho a la seguridad social, que incluyen, por ejemplo, la suficiencia, la solidaridad, la sostenibilidad también. Y, por otro lado, se especifican contingencias que van a estar protegidas, como la vejez la invalidez, etc. Y se incluye la participación. Yo diría que ahí hay unos elementos importantes. En general, me parece que es un avance bien positivo.
0: ¿Es necesario? Mucha gente no, no, nos ha preguntado y se pregunta, ¿es necesario que este tema esté en la Constitución, es algo, si uno pensara de, de forma conceptual, ¿tiene sentido que, que la Constitución, el cuerpo que nos rige, ¿no es cierto?, tenga que entrar en este, en este tema? Bueno, la, la seguridad
1: social, desde mi punto de vista, es uno de los Pilares, ¿verdad?, que conforma eh, un eh, Estado social y democrático de derecho. Si pensamos en los orígenes de la seguridad social se remontan más o menos hace unos 130 años atrás. Eh, y eh, en Alemania surge uh -huh. y después se empieza a desarrollar. Eh, posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial cuando se forman los estados de bienestar en los países europeos. Y después gradualmente se fue incorporando en las constituciones de la mayoría de los países del mundo, más de 130 países lo incluyen. Entonces efectivamente este es uno de los derechos sociales que está consagrado en la mayoría de los países, verdad eh, y tiene un rol muy importante porque justamente te protege ante los distintos riesgos en distintas etapas del ciclo de vida.
2: Oye, me gustaría agregar algo ahí. Aprovecho de saludar a, a ambos y decir que en realidad la, la gran experta aquí en esta conversación es Paula Benavides. Eh, sí. Y lo que yo quisiera agregar ahí respecto a lo que sea Paula tiene que ver con lo que ya mencionaba, sobre todo cuando hablamos de la historia. Eh, esto, claro, se remonta a esa, a esa Alemania, a Prusia, ¿cierto? Con Otto von Bismarck Exacto. en su minuto que creó esta idea de las personas que hoy día están trabajando tienen que aportar a los. Abuelitos, los viejitos. Claro. Es en básico, ¿cierto? Y eso fue un muy buen modelo. Sí. Un gran modelo que funcionó, derecho, vamos a decir, por más de 100 años. Eh, hoy día quizás ya no puede funcionar tan bien porque la pirámide poblacional está cambiando. Entonces cada vez menos población activa para ir financiando las pensiones de las personas que están retiradas. Y ese es uno de los nudos principales que tenemos hoy día como país para resolver cómo se hace verdad considerando la realidad, porque la realidad está ahí no podemos cambiar aunque queramos. Eh, y en relación con lo que tú mencionabas, Cristóbal, de la Constitución, eh, hoy día está la Constitución, ¿cierto?, la actual, y aparece mencionado y con un rol importante eh, que deban jugar desde el sector privado, eh, y eso lo convierte... Nunca, nunca la Constitución dice que esta es una Constitución subsidiaria, pero ese tipo de elementos hace que sea claro. subsidiario. O sea, lo que el Estado no puede hacer, se lo deja o, lo o no quiere hacer, se lo deja al sector privado. Y en ese sentido, esta parte de la propuesta de la Constitución, desde mi particular punto de vista, también pienso que es un avance. Un avance porque además permite un marco que va más en línea de lo que distintos gobiernos en este país han intentado impulsar con la Constitución que ya teníamos por lo menos si un nuevo gobierno intenta hacer una reforma previsional, este o el gobierno de Piñera también, este tipo de, de marco, creo yo, que apunta más a solidaridad lo que mencionaba eh, Paula, les da muchas más probabilidades de avanzar. Esto no, 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 no impide la participación tampoco del sector privado. Claro. A todo esto. Yo creo que Eduardo nos, nos lleva al tema de fondo, ¿no es
0: cierto? Que es, ¿qué marco necesita uno para poder... Mejorar el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Para los que nos escuchan, en el, en el, en el gobierno del, del el gobierno militar ¿no es cierto? se hizo una reforma de pensiones importante donde se terminó con el modelo antiguo, este de los 100 años que hablaba Eduardo y se introdujo un sistema de capitalización individual que funcionó básicamente hasta el 2008 cuando vino la reforma previsional de Bachelet 1. Paula trabajó ahí, se la conoce, pero al revés y el derecho... Y después han habido al menos dos intentos importantes de hacerle una segunda modificación, mejorar los beneficios, hacerlo más complejo, hacerlo más completo, ¿no es cierto? Resolver otros problemas que la primera reforma no pudo, que, que fue Bachelet II, ¿no es cierto? Y fue Piñera II que trataron los dos de hacer reformas con distintos énfasis, pero ninguna prosperó. ¿Por qué no prosperaron, Paula?
1: Primero, solo quisiera como agregar algo adicional eh, y, y decir que concuerdo con lo señalado con Eduardo en términos de que, de que esta propuesta no impide la participación de los privados. Creo que es importante resaltarlo porque también hay un rol que cumplir ahí. Eh, cuando se, se habla de establecer eh, un sistema público, verdad eso no implica que la gestión tenga que ser estatal claro. en todos los ámbitos, ¿verdad? Implica una forma distinta en que esto ocurra, pero que habilita desde mi punto de vista la participación de privados. Y volviendo ahora a recapitular, como tú decías, Después de la reforma del 2008, no hemos logrado en Chile tener eh, una reforma integral al sistema de pensiones. Esencialmente, hemos podido avanzar en las cosas que más o menos habían acuerdos relativamente amplios, como fue eh, aumentar el pilar solidario a fines del 2019 y después crear la PGU en, eh, en eh, enero del 2022. Creo que, que se aprobó. ¿Le, ¿le puede, ser... explicar
0: un poco, ¿nos puede explicar un poco lo que es la PGU para alguien que no está escuchando?
1: Bueno, la, la PGU, cierto, es reemplazó al Pilar Solidario de BG. Probablemente para las personas tan familiarizadas con la antigua PBS, la Pensión Básica Solidaria de Vejez, o el APS de Vejez, y ahora se estableció esta pensión plana, ¿cierto? Que tiene un monto actualmente del orden de 193 mil pesos y que está ampliándose justamente en este mes, en el mes de agosto, su cobertura desde el 60, que era el antiguo pilar, al 90% de la población. Entonces, ese es como el piso base plano de protección social. Eh, sobre el que estamos construyendo una casa arriba, ¿cierto? Ahora se creó este piso plano y la discusión o el nudo, como dice Eduardo, está en, con todo este proceso de envejecimiento, cómo hacemos este segundo piso de la casa y ahí está balancear distintos eh, objetivos y riesgos como efectivamente existe con el envejecimiento. ¿Y por qué no hemos avanzado? Bueno, después hubo dos grandes intentos, el 2017 en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que no prosperó, y después en la segunda administración del presidente Piñera. Eh, mi impresión es que, en el caso del primer intento, eh, fue un intento que tuvo un esfuerzo de diálogo importante, pero que ocurrió tarde en un gobierno. Y la oportunidad es bien importante a la hora de hacer estas reformas. Recordemos que el proyecto se ingresó, a fines del 2017, de haber sido ¿sí, agosto, Eduardo, si no me no, sí,
2: sí, al segundo sí. semestre, es lo que eh, me acuerdo. Exactamente, sí. y
1: el gobierno terminaba en marzo del año siguiente. Es difícil una reforma de este tipo. Eh, eh, los incentivos son bien distintos en la etapa final de un gobierno. Yo diría que ese es un factor ahí. Y en, la, en, la segun, en el segundo intento yo diría que es un, una reforma que se ingresó sin ningún tipo de diálogo previo, ¿verdad? Y que además retrocedió mucho en muchas discusiones que ya habían habido, como la Comisión Bravo. Fue una, una, un proyecto de reforma que cuando ingresa plantea esencialmente aumentar cuatro puntos de la cotización a, a las cuentas individuales en un sistema como el que hoy día tenemos. Entonces creo que en ese caso el diálogo previo y generar ciertos consensos previos fue lo que faltó. De ahí podemos sacar algunas lecciones para el proceso que está en curso hoy día. ¿no?
0: Yo quiero seguir esta conversación y, y mencionar dos números que al menos a mí me, 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 me hacen pensar bien lo que viene hacia adelante. Es tenemos un sistema de capitalización individual. Vino, vinieron tres retiros, ¿no es cierto? Casi cuatro, ¿no es cierto? Pero tres retiros.
2: Casi, casi cinco.
0: Casi cinco, correcto, correcto. Y hoy día, si yo miro, yo estuve mirando estos datos de la super de pensiones, ¿no es cierto? El 70% de los afiliados tiene menos de 10 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual. ¿No es cierto? Entonces, Paula nos hablaba, perdón, que que hay un primer piso, la pensión garantizada universal, ¿no es cierto?, y sobre la cual vamos a construir un segundo piso, donde en el segundo piso algunos tienen poco, menos de 10 millones de pesos, y hay otros que tienen mucha plata en la cuenta individual.
2: Yo diría, en ese, usando esa metáfora, que cercenaron la escalera para el segundo piso. 52 mil millones de dólares fueron los que significó la, los tres retiros. Eh, estaba bien impresionado el otro día con un gráfico que mostraba el ministro de Hacienda, que indicaba cómo cuando uno ve los activos totales que había desde los fondos de pensiones, y lo ve como porcentaje del PIB, a fines de 2021, representaban prácticamente el mismo porcentaje respecto del PIB que aquel que teníamos a inicio del año 90. O sea, retrocedimos desde el punto de vista de esa relación 30 años, los famosos 30 años también se, también claro, se perdieron claro. ah, sí, en tres retiros que se activaron. Eso por un lado. Y lo otro que decía el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que probablemente este país, suponiendo que se hagan las cosas bien y no haya más retiros, que no podemos, por supuesto, garantizar, se va a demorar entre 7 y 14 años para recomenzar, para empezar de nuevo claro. a donde estábamos en la discusión de cuando empezó la Comisión Bravo.
1: Creo que es súper importante este punto que pone Eduardo, ¿verdad? Porque además de los desafíos por el envejecimiento, por el aumento de la esperanza de vida, porque tenemos menores retornos de los fondos que los que habían 10 o 20 años atrás, le agregamos estos tres retiros que se materializaron, ¿verdad? De una envergadura sin precedentes en otros países, o sea, salvo Perú, no hubo otros casos de países que abordaran lo, la situación compleja de la pandemia eh, eh, haciendo uso de los recursos de los fondos de esta forma. Entonces, yo creo que eso no, nos pone más el acento aún en la urgencia de que realmente se logre generar un consenso en torno al sistema de pensiones eh, se, se dote de legitimidad porque también siento yo que efectivamente el tema de los retiros no es algo que, que ya haya quedado en el pasado puede estar latente todavía ahí hemos visto en las últimas cifras que han habido retiros importantes de APB en los uh, últimos meses, cierto, uh, uh. Eh, y, y en, en el escenario más político, ¿cierto? Eh, eh, Eduardo nos hacía recordar el cuarto, quinto, ya me enreo con los números porque se hablaba del quinto, pero no Aunque había, no había habido cuarto, exacto. Claro. Entonces me tiendo a confundir, pero en esa última discusión, ¿cierto? Fueron rechazados en, en su primera instancia, lo que da un año de tiempo, que se se fue en abril.
0: Que se cumplió en abril. En abril de este ah, año, sí, claro. ¿cierto?
1: Eh, para que no se ingresen proyectos de este tipo. Entonces creo que el país tiene una oportunidad de aquí hasta abril, ¿verdad? Para que efectivamente se generen ciertos acuerdos y se logre sacar adelante un mejor sistema de pensiones
0: Ahora, en esa, en esa mirada de cercenaron la escalera ¿no es cierto? El segundo piso que, que se va a discutir ahora el gobierno está a punto en, de anunciar una reforma de pensiones, el ministro Marcel y, la, y, y el ministerio del trabajo han como tirado algunos pincelazos, uno, uno piensa que uno de los componentes que se ha hablado ¿no es cierto? Es introducir algún grado mayor de, so, de solidaridad ¿no es cierto? Compartir, ojalá que yo que tenía una escalera chica, ah. puedo tener una escalera más grande para poder tener un segundo piso quizás un poco mejor que si me lo dejaran a mí solo. ¿La sociedad entiende la solidaridad, la valora, o aquí es con mi plata no y la plata es mía? Es una discusión que hemos tenido, en, en, es un tema conflictivo, pero que hemos tenido en esta,
2: en esta discusión. Yo creo que hoy día la sociedad eh, valora la solidaridad para otro momento. Todos tenemos conciencia, o sea, todos hacemos solidaridad ¿eh? todo el tiempo, Mira, hay gente que critica porque en realidad la solidaridad se debe entender como un desprendimiento voluntario que uno realiza para el bien de otro. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, la solidaridad se entiende como un recurso que tú juntas a partir de personas que tienen más y que se pueda traspasar a personas que tengan menos. Así como se entiende además en el sistema previsional que sea ojalá de transferencia entre quienes están trabajando y cotizando a quienes, eh, pese a que están eh, trabajando, bueno, no alcanzan a acumular suficiente cantidad de dinero para su pensión. ¿Y esto, ¿Por qué lo digo así? Ah? Porque lo diferencia respecto del tema de los impuestos. Puesto, claro eh, Entonces, las personas se entienden la solidaridad. Lo que pasa es que, es evidente porque somos o oh, humanos, eh, no nos gusta eh, compartir aquello que en los últimos, a ver desde el año 81 para adelante, se nos ha establecido como parte de nuestro criterio de vida la acumulación de tu plata, de tu dinero para tu pensión. El sistema de pensiones que tenemos hoy día se ha construido sobre la base de que eh, tú tienes que salvarte a ti mismo, ¿cierto? Mm. Eso es bien evidente, eso lo sabemos que es una de las deficiencias del sistema? Es que es que defi deficiencia o fortalezas esto yo creo que es debatible, porque fue fortaleza porque así tiene más incentivos también, ¿cierto? Para formalizarte, para trabajar, y hay de otras maneras de ver esto. Lo que digo es que yo, yo lo, lo planteo el punto de vista este descriptivo, Paula, por lo menos. O sea, yo lo veo así, descriptivamente se enfatiza, ¿verdad?, esta necesidad de la individualidad eh, para, para financiar tu pensión. Y en Chile eso es obligatorio, porque necesitamos hacerlo, porque así funcionan las pensiones. Yo estaba en Corea del Sur ya allá la obligatoriedad es bien bajita, pero la gente lo hace por quienes, por cultura lo hacen, ¿okay? ahorran más de manera voluntaria, pero eso es otra historia. Eh, entonces, claro, hoy día nos encontramos con un escenario súper paradójico. Una constitución que apunta a la solidaridad, con un sistema que tiene que fundarse sobre ella. Sin embargo, tenemos una sociedad que a partir de los retiros, y esto lo advirtieron muchas personas, se individualizó mucho más.
1: Es un reto ese, ¿verdad? Porque en el fondo. Eh ...hay un valor en poder incorporar la solidaridad... ...que, que está en la base, es un principio de la seguridad social... ...porque permite compartir riesgos, ¿verdad?... ...permite llegar a mejores resultados... ...equilibrando componentes, además componentes que... ...también tienen su valor como la capitalización individual... Eh, como dices tú, y por otro lado otros que permiten compartir más riesgos, sistemas mixtos que equilibran entonces beneficios, ventajas de cada uno y riesgos. Pero está ese desafío y yo creo que, que es un desafío que necesita mucho diálogo. Me recuerdo la experiencia que se hizo, creo que fue el 2021, por Tribu, es verdad, ah, ¿verdad? Sí. que hizo Ajá. aplicó una metodología de la Universidad de Stanford, del Centro de Deliberación creo que se llama, y eh, ellos preguntaban a las personas eh, una encuesta de entrada, entregaban información eh, sin sesgos, ¿verdad?, y hacían una encuesta de salida. Y cuando preguntaban respecto a, por ejemplo, si las personas querían que un 100% de cualquier cotización adicional fuese a cuentas individuales, con pues la encuesta de entrada era alto. Pero cuando había un espacio de deliberación, se entregaba información, ese porcentaje se reducía. Entonces, yo efectivamente creo... Siento que la solidaridad es algo que, que es parte de nuestro país también, de nuestra historia, eh, de, eh, por nuestras características naturales y tantas condiciones en las que eh, te, hemos tenido que salir adelante. Eh, pero pero que efectivamente aquí los retiros fueron como acentuando este individualismo. Pero yo igual lo, creo que es algo que uno tiene que interpretar con cuidado porque nos llevaron a valorar más la cuenta individual pero no necesariamente como sistema de pensiones ¿verdad? Mm. y por algo seguimos con los retiros nos mm. llevaron más como un ahorro que podemos recurrir en el corto plazo y eso es súper complejo para un sistema de pensiones mm. por ejemplo yo no vi en esa época que nadie dijera respecto de la cotización del 7% de <coughs> salud yo afortunadamente no la ocupé devuélvame la cotización que hice ahí, porque ah. yo sentía ¿verdad? que si a mí no me tocó eso benefició a otro, pero el día que a uno le toque voy a ya estar yo cubierta por un cierto sistema, entonces por eso esa cierta esta compartición de riesgo es importante que esté en el sistema para que las personas quieran ser parte entonces eh, y en la cuenta individual como todo el riesgo recae en la persona eh, eh, es más natural que surja esta demanda frente a necesidades de corto plazo por eso mi impresión es que es importante avanzar equilibrando componentes y equilibrando las ventajas verdad eh, y, y los distintos trade offs que tienen eh, estos
0: otro otro de los temas más allá del, del monto a la pensión, ¿no es cierto? Que, que va a ser parte de la, cómo se logra así solo con capitalización individual, su y cuánto va a ser el componente. Otro de los temas que se viene discutiendo, al menos desde el 2006, es cómo hacer que la industria sea más competitiva y más barata, ¿no es cierto? Para poder asegurar bien los incentivos y también fomentar que aquí no haya aprovechamiento de rentas, ¿no es cierto? Y lo que se viene hablando hace tiempo es al menos de, de una parte del, 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 de los analistas de pensiones, ¿no es cierto?, es separar la industria. Para la, para la gente que no escucha, ¿no es cierto?, básicamente hoy día el, el sistema de pensiones es que las AFP atienden a las personas, reciben su información y también le pagan la, la, la pensión y hacen las inversiones, hacen todo junto. Y en muchos países esto está separado. Hay un ente centralizado que recoge, recibe los montos, atiende a la gente y hay distintas organizaciones, empresas, privados que ven la parte de, de, de inversiones. ¿no es cierto? Y separar esos dos negocios eh, desde el punto de vista económico tiene, tiene bastante beneficio. Tiene algunos problemas de la transición, pero tiene bastantes beneficios. ¿Cómo ven ustedes esta discusión que se va, que ya se está esbozando?
2: Bueno, yo creo que sería bastante razonable avanzar hacia allá, sinceramente. O sea, en el, Cuando estas cosas partieron, eh, partían con unas oficinas que eran eh, precarias eh, por parte de las AFP, digo, las primeras AFP, tenían obviamente papeles, no había computadores, no existía la tecnología que tenemos hoy día, eh, y en esa época se pensaba que tenían que cumplir todas estas funciones que dices tú. Pero desde hace bastante tiempo, por lo menos hay una parte de las propuestas que han sugerido esa división para que las AFP hagan mejor ...aquello que hacen hoy día también muy bien... ...que es la administración de los fondos... Eh, ...es una de las propuestas, no tengo idea... si ...eso va a estar dentro de la propuesta del gobierno... ...pero, pero es interesante verlo así... ...porque efectivamente siempre puede aumentar... ...la, la competitividad.
1: Bueno... Eh, ...quizás para enmarcar también ese tema... Eh. Tenemos retos en pensiones, ¿verdad?, porque las pensiones son bajas, porque las tasas de reemplazo son bajas, porque hay mucha inseguridad, pero también tenemos un tema de legitimidad. Y ese tema de legitimidad, recordemos el 2016, las protestas masivas que tuvimos en el país, eh, responde también al funcionamiento que ha tenido eh, la administración del componente de capitalización individual, que es un componente donde los costos son altos cuando uno hace una comparación a nivel internacional, eh, ¿Por qué son altos? Porque funcionan en, una, en base a una competencia que no es muy eficiente en con gastos de comercialización, ¿verdad? Que usualmente vemos en la publicidad. A mí me gusta el fútbol, pero me llama la atención, ¿verdad? Cuando veo la, 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 la publicidad de las FP en el fútbol. Elevados gastos de comercialización. Casi un 30% de los costos de las FP son fuerzas de ventas y gastos de comercialización. Y fuerzas de ventas que. El 2019, algo que es
0: obligatorio, además.
1: Claro, y el 2019 eran como cerca de 5.000 vendedores. Hoy día deben ser. Ha bajado, ha disminuido. Uh -huh. Pero hay espacios entonces ahí para eficientar el funcionamiento del uh -huh. sistema. Y por otro lado, también con márgenes de utilidad que han sido altos o sea, si miramos los ROE, los retornos sobre patrimonio histórico en promedio los últimos 15 años deben ser todos superiores al 20% y varias de las administradoras con ROE de 50 o, o más eh, y, y por lo tanto uno observa eso y dice aquí hay espacios para hacer mejoras y cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, a mí me hace sentido la separación de funciones porque por un lado puede llevar efectivamente una mayor eficiencia en el funcionamiento eh, pero también puede permitir eh, orientar las inversiones sin esta competencia de muchos traspasos que hemos visto en uh -huh. los últimos tiempos, personas cambiándose de FP, cambiándose de multifondo, que te lleva a inversiones más líquidas y por lo tanto menores retornos. Cuando hacemos comparaciones internacionales con retornos de fondos públicos que pueden tener una mirada de mucho más largo plazo en las inversiones, activos y líquidos, como en Canadá, en Suecia, en otros, los retornos son más altos y eso también es importante. Por eso creo que efectivamente esa es un área que también es uno de los desafíos que tiene una reforma de pensiones.
0: Bueno, pasó el tiempo volando, ya estamos llegando casi al final de esta, de esta conversación inicial, ¿no es cierto? Vamos a tener a Eduardo y a Paula de nuevamente aquí cuando el gobierno presente su reforma podemos, para poder desmenuzarla y ver que, que hemos, que, con cuáles son las cartas, las estrategias que se baraja el gobierno. Al resto, les lo, agradezco la sintonía y por participar en este podcast especial plebiscito 2022 Pensión en la nueva constitución y obviamente te invitamos a seguirnos y por sobre todo y lo más importante el 4 de septiembre hay que ir a votar. Vota.
1: Muchas gracias por la invitación y a votar.
2: Muchas Chau. gracias. chao chao